0: Wir legen mal einfach los. Ja, ähm, ja, erster Gast könnte man sagen, beziehungsweise Testgast, ist äh, die Jacqueline, meine liebe Frau heute. Grüß dich.
1: Hi. Hi. <lacht> Hi. Hi.
0: Wie findest du es bis jetzt hier auf Individualize Your Car Meets Friends äh, im in, in wunderschönen Bremen? Man muss sagen, allein im Norden hier haben wir eben schon festgestellt, sind die Leute verdammt freundlich, ne?
1: Ja, mega krass. Also ich war selten auf einer Autoveranstaltung, wo ich so viel wirklich mit Leuten gequatscht habe und die einfach so, also jeder kommt ja auch auf uns zu, obwohl wir halt niemanden kennen, also es ist wirklich, ja, also ich bin von den Leuten einfach mega begeistert es ist ja und die Location auch, ist halt ist auch, auch der auch nicht, Hammer.
0: Es ist ja auch nicht so, als würden jetzt die Leute irgendwie mich durch Insta oder muss hier kennen, man merkt halt richtig, dass meine Reichweite hier überhaupt nicht vorhanden ist, also in, im Norden, muss man einfach sagen, wie es ist, ne? Ja, definitiv. Ich, ähm, sondern einfach die Leute sich mit mir hier über den WDCC unterhalten, indem wir jetzt gerade hier diese wunderschöne Live-Podcast-Aufnahme machen. Ähm, und ja, wollten das mal testen. Ich hoffe jetzt, dass die Audioqualität gut geworden ist. Wir werden das ja erst später feststellen können, wenn ich alles zusammengepuzzelt habe. Aber ich habe mir hier schon ein, zwei Leute rausgesucht. Ähm, ist schon krass, was hier so an Autos steht, muss man sagen, oder?
1: Ja, selbst ich sag ja, dass hier wirklich so zwei, selbst drei Autos sein, sind. Ja. Wo ist schon, äh, ja, sehr imposant auf jeden Fall.
0: Hast du einen persönlichen Favoriten bis jetzt so? Ich fand das so geil eben. Gut, ich
1: finde ja da den Fast and Furious, ne? Also der... Der Eclipse. Also von. ich finde einfach krass, dass der den so nachgebaut hat, ja, ne? zwei, Das ist eins schon...
0: Eins zu eins, aber soll ich euch was sagen? Ich denke, den äh, Albert werde ich mir gleich da hier mal auf den Sitz schnappen in den WDCC und mit dem definitiv eine Live-Podcast-Folge -Live machen. Ja, dann ähm, verraten wir jetzt nicht zu viel. verraten wir nicht zu viel. Äh, Oder hier,
1: das Glitzerauto Glitzerauto Ach, das der stimmt, der steht hier direkt vor
0: uns im WDCC. Was ist das überhaupt? Das ist ein Peugeot?
1: Ich weiß es gar nicht, aber der hat so eine raue Glitzerfolie drauf. Der ist wie also die ist so richtig rau, so Diamant. Alter, guck dir das an, gerade wo richtig das äh, unter dem
0: Spiegel ist, gerade das Licht angegangen. Das sieht schon heftig aus. Das wäre was
1: für mich. Aber ein Rosa dann?
0: Boah, echt, jetzt sowas kannst du nicht rumfahren. <lacht> boah, also ich finde, äh, natürlich ist das geil. Outstanding. Zum, <lacht> ja, outstanding auf jeden Fall. Aber zum Hinstellen geil, aber boah, fahren, weiß ich nicht. Muss ich, muss ich sagen. Ich finde ähm, übrigens 1 ganz... Ganz besonders hier und zwar diese Location. Wir sind hier in wie so einem alten, ja, was ist das? Staplerwerkstatt äh, Stapler oder was war das, was steht draußen dran? Das ist das BLG-Forum hier in Bremen und die Location, das ist die, so eine alte Industriehalle, die hat aber so einen so geilen Flair, muss man sagen. Das kenne ich bei uns gar nicht, oder?
1: Ja, bei uns gibt es das so nicht, also... Ist ja halt im Ruhrpott und so, ne? gibt es ja öfters hier so die Industriedinger. Ja. Aber bei uns gibt es sowas ja gar nicht, glaube ich.
0: Nö, also, also zumindest so geil nicht. Und vor allem, dass du es mieten kannst. Das hier ist ja, glaube ich, eine Event-Location, die du so frei mieten kannst. Ja, Find ist ich. es
1: auch. Der hat hier einfach nur gemietet. Super, super, super. Habe ich mich eben geil. mit einem drüber unterhalten.
0: Ich bin ja mal wirklich gespannt äh, im Allgemeinen es soll ja noch bis in die Abendstunden gehen. Der David hat ja gesagt, hier wird noch einiges stattfinden oder so. Was ich hier schon sehr geil finde bei dem Treffen allgemein, dass die das so interaktiv machen. Da hinten ist ein also, ihr könnt das ja nicht sehen, aber ich sag euch jetzt mal, zwei Autoreihen vor uns ist ein Filmteam irgendwie. Die haben da so was richtig Krasses aufgebaut, wo du dich in den Golf setzen kannst. Und dann sieht das aus, als würdest du in Miami durch die Straßen fahren. Dann äh, vor uns Ach wird echt, das wusste ich ja. gar nicht. Vor uns das wird will ich aber auch gleich mal machen. Ja, setz dich da mal rein. Ich sag's dir, das sieht total krass aus von außen.
1: Hast du Kann da du schon drin gesessen? Nein. Achso, Nein. okay.
0: Wir haben uns jetzt mal ein bisschen <lacht> umgeguckt und ich habe gesagt, wenn dann mach haben wir zwar jetzt mal gerade kurz die Testaufnahme, äh, einfach gerade fünf Minuten. Und ja, du musst
1: ähm, ja dazu sagen, dass wir ja wirklich hier live Podcast machen. Yeah, ja, ist, mitten ist, wir hier, sind hier mitten auf der auf Treffen,
0: Leute. Ja, genau. Und das, jeder weitere, jede weitere Kurzepisode, die jetzt gleich kommt mit den Leuten, ist hier live. Vielleicht hört ihr ein bisschen so die Musik außenrum, äh, weil aber was, was ich auch gut finde, die Musik hier drin ist nicht zu laut ja. in der Halle in der Event-Location. Kannst du
1: gut unterhalten, aber es ja. ist trotzdem eine schöne Hintergrundmusik.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich gucke mal gerade auf den Timer. Ich glaube, wir haben jetzt schon 6 Minuten 15. Ich habe mir halt zum Gesetz gemacht, dass wir jetzt gleich, sobald ich mir die Leute mit den Autos hier ins Auto hole, ähm, dass wir dann einen Timer stellen in 10 Minuten, weil sonst, wenn ich hier eine Project-Folge Project <lacht> anfange, dann äh, läuft das ja völlig aus dem Ruder wahrscheinlich, ne?
1: Oder? Ja, dann hast du ja 20 ja. äh, Projects folgen dann brauchst du ja auf jeden Fall keine Podcasts mehr machen. Ich hätte eben alleine
0: mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, schon bestimmt äh, zwei Folgen mitschneiden können, mit denen ich mir einfach gequatscht habe. Also ich habe mir ja eben schon so ein paar Leute ausgesucht, ähm, beziehungsweise äh, mit denen ich ins Gespräch kam und ich dann gesagt habe, ey, lass uns gleich einen Podcast machen. Und die dann so, was, wo, hier, wie? Und ich so, ja, hier im Auto. Wir machen jetzt gleich hier Live-Podcast. David hat uns auch ein sehr geiles Schild ausgedruckt. Und äh, ja, da, ich bin mal sehr gespannt gleich, was die Leute zu erzählen haben. Wir werden mit denen darüber reden, ähm, mit welchem Auto sie hier sind. Ja, und dann erzählen die uns mal ein bisschen darüber.
1: Ich fand es bestimmt spannend, so kurz und knackig, wirklich so die essentiellen Dinge über sein Auto einfach so rauszuhauen. Ob das... Ja. Äh, ob das so machbar ist. Ich oh. glaube, das schweift einfach wieder aus. Ja, wenn
0: der Timer aus ist, ist er aus. Es wird ein kurzes Benzingespräch dann werden. werden die
1: rausgeschmissen.
0: Dann wird hier der, geht die Tür <lacht> auf. Jacqueline sagt, raus mit dir jetzt und ab die Post. Tschüss. Ja. Äh Liebe Jacqueline, liebe Jackie, liebe Frau, ich danke dir schon mal für dieses geile Intro. Jetzt muss ich gar keins mehr selber labern. Ich habe eben schon zu ihr gesagt, ey, ich muss hier auf jeden Fall ein Ach Intro. du
1: willst das tatsächlich verwenden? Ja, natürlich. Benutzen wir das, wir reden doch hier nicht umsonst. So. Total geil. Ich dachte, du wolltest das nur testen. Ja gut, geil alles drin.
0: klar. Weißt du, was wir nachher noch machen? Da hinten kann man Mario Kart zocken. Weißt aber. du, was
1: wir nachher machen? Crepes essen.
0: Crepes gibt auch. Oh, wir haben gerade hier bei den Jungs da an dem, ich weiß gar nicht, Roberts äh, Soul Food Kitchen. Ich habe einen Pulled Beef Burger und du hattest einen Pulled Pork Burger. Mhm. Also Leute, hier, äh, David, alle, der, das gesamte Team von Individualize Your Car, Meets Friends, die das hier gemacht haben. Ich muss echt sagen, das Essen, mega, mega geil. Der Allein Burger der, war echt
1: Endstufe. Der war
0: echt Endstufe. Und preis leistungs ganz weit vorne. Hammer, hat, ja. Sagen. Also, und weil, was haben wir getrunken? Ey, äh, Butterscotch. Das, ach, Butterscotch, Hatt genau. Hatte ich auch noch nie.
1: Hier in der Region ist das wohl äh, Jetzt, sehr bekannt und beliebt. Nicht, Wie bei uns das Musselfeuer
0: dass sie uns verarscht haben, ey. wir kommen hier aus dem, wir sind hier aus dem Südwesten <lacht> und ich glaube, manche Leute, die lachen hier ganz schön über unseren Dialekt, weil ich glaube, das hören die hier. Ich glaube, die hören Meister. das. Meinst du? Ey, ich bin heute Morgen durch, äh, wir haben ja hier, wir sind ja gestern Nacht angereist, schön vier Stunden mit dem wieder gefahren, super Reisemobil übrigens. Ne? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Saß so, Alter, Leute, Jacqueline saß neben mir und sagt irgendwann so zu mir, ähm, na, ist auch mal schön, oder? Ich so, hä, wie, was soll schön sein? ja, hier so nicht nur Class 2 und so Schrubbelkarren, sondern hier auch mal in so modernen Auto sitzen. Und <lacht> ich sitze da, vier Stunden im Recaro pol Position, ja, wurde nicht gerade bequemer. Ja, äh, krieg noch von, von äh, rechts vom Beifahrer die ganze Zeit gesagt, hier schleicht doch nicht so. Wir müssen um 23 Uhr im Hotel sein. Und dann kommen wir äh, im Hotel an und... Bis 23 Uhr konnten wir einchecken, ja. um 22.50 sind wir angekommen. Aber ich, sag's euch. Aber ich bin halt einfach sparsam gefahren. Ne? Ich wollte halt jetzt nicht so übertreiben, ne, mit Wetz. Na gut. Gut, ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass mir heute Morgen einer am Treppenhaus entgegenkam, guckt mich so und sagt, moin. Und ich so, äh, gut, ah ja, moin. <lacht> ich so, okay, das sagen die ja hier so, ne. Bloß nicht moin moin, sagen Jacqueline übrigens. ne? Nicht Warum? Das was das passiert mal? dann? Alter, das ist wie wenn du bei uns, weiß ich nicht. Ähm, Gode sagst oder so. Gode. Gode. Ne, ja, das heißt Gude. Gude. So, liebe Leute, äh, dann äh, auf geht's zu weiteren äh, kleinen Folgen und Abschnitten live vom Individualize Your Car Meets Friends. Ähm, Treffen hier im wunderschönen Bremen und äh, jetzt schon mal aus dem Podcast hier ein fettes Dankeschön an das gesamte Team, die uns hier eingeladen haben und gesagt haben, kommt hier vorbei. Äh, wir haben hier Bock einfach, dass hier vielleicht ein Live-Podcast macht. Ich war mir unsicher, ob das Ganze funktioniert, ähm, aber wenn das hier online ist, wenn ihr das hört, hat es funktioniert. Das ist geil, das ist geil. Ne? Ich weiß ja noch nicht. Also macht's gut und äh, ja, bis gleich. Also jetzt gibt's mehr. Tschüss. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, mein erster Gast äh, hier heute im Live-Podcast auf Individualizer Car Meets Friends. Boah, was ein Name, Leute. Da müsst ihr euch echt. Äh, den solltet ihr kürzer machen. <lacht> ähm, mein Gast heute, äh, oder jetzt gerade, ist der Hannes. Grüß dich. Hi. Hannes, mit was für einem Auto bist du heute hier?
2: Ja, ich bin tatsächlich mit so einem kleinen Traumauto von mir da, einem 2014er Dodge Charger RT. Ähm, Traumauto und Besonderheit darin ist, dass äh, dieses Modell letztendlich nur von 2011 bis 2014 gebaut wurde in der Karosserieform und anschließend ja, die Neuerungen, abgerundete Kanten, andere LED-Rückbank etc. dann stattgefunden haben.
0: Ach krass, ich wollte nämlich gerade sagen, Charger ist für mich so ein Auto, wir haben uns ja im Vorfeld, sonst wäre ich ja gar nicht auf dich gekommen, mhm. kamen wir schon so ans Quatschen. Ich habe noch gesagt, der Charger, das ist für mich auch so ein bisschen so ein Traum, das einfach mal zu fahren. Ich versuche den, das ist halt in Amerika, wir haben eben auch schon gesagt, ist das ein relativ, Anführungszeichen, normales Auto. Ne? Aber ich will den immer mal fahren und kriege den nie bei den Mietwagen. Ich will halt immer auch einen Hemi haben, du hast auch was für einen Motor da drin? Ja genau, den 5.7er Hemi, der ist drin,
2: also sprich die 375 PS. Ja, letztendlich ja, wie du sagst, das Auto, was es da drüben relativ häufig gibt, ist halt auch oft das
0: da. Ja, stimmt, stimmt. Mit dem dicken Bullenfänger vorne dran. Jawohl. Also, Hör mal, wäre das nicht eine Idee für dich? Gibt's, kann man sowas eintragen? <lacht> Wenn es äh, schon von vornherein dran
2: gewesen wäre, wäre es über 21 tatsächlich wahrscheinlich möglich gewesen. Ach, okay. Ähm, aber ja, bei mir handelt es sich ja tatsächlich um eine Zivilvariante. Mhm. Ähm, dementsprechend, ich habe einen anderen Schaltmechanismus. Ich habe nicht, wie am Lenkrad-Ami äh, üblich, äh, sondern tatsächlich in der Mittelkonsole. Ach krass,
0: gab es die, in Amerika sind die am, am Lenkrad geschaltet oder was?
2: Teilweise, also ähm, da kannst du ganz gut differenzieren, ob das ein ehemaliger Pursuit, also sprich ein ehemaliges Kopka ist oder eine Zivilvariante. Ähm, wenn du in der Mittelkonsole den Schallknopf hast, hast du in den meisten Fällen, es sei denn, er ist anders verbaut worden oder umgebastelt worden, die Zivilvariante ist äh, der Schalthebel, am Lenkrad ist
0: es meistens ein Kopka. Ach krass, das habe ich jetzt auch noch gar nicht gewusst, muss ich sagen. Also krass. Also ich, ich äh, muss sagen, ich habe mich, glaube ich, so halt gar nicht mit dem Auto beschäftigt. Ich sage nur immer, ähm, wenn du so ein Auto hinter dir hast, äh, teilweise fahren die ja auch noch rum, die älteren Autos, bei, bei manchen äh, so Communities als Cop Car. Wenn du die Karre hinter dir hast, das sieht so gruselig aus. Du hast schon <lacht> alleine Respekt vor dem Wagen, der hinter dir fährt. Ne? Also muss man sagen, oder? Wenn, du die, wenn das dein Traumauto ist, bist du da auch so drauf gekommen, dass du den mal in den USA gesehen hast oder kann das irgendwo anders sein? Nee, ähm, tatsächlich, ich bin
2: ja noch ein bisschen, ich bin ja noch U30. Mhm. Ähm, zwar Knapp, aber äh, die 2 steht noch da. Ähm, ist es ist tatsächlich über ja, Need for Speed damals gekommen, Ach. wenn man gejagt wurde und man hat diese böse Rückbank dann hinter <lacht> sich gesehen. Ähm, da dachte ich halt immer, das Auto ist so geil, man konnte es nie offiziell in den Spielen fahren, außer es war irgendwie gemoddet Stimmt. oder sonst irgendwas. Und ähm, das war immer die Faszination. Man will immer das haben, was man nicht haben kann. Ach, und äh, ja, und vor einem Jahr habe ich mir dann
0: den Traum letztendlich verwirklicht und dann gesagt, komm, ich äh, hole mir einen. Ja, das ist stimmt. Ich überlege gerade so, wo du sagst, Need for Speed, dachte ich, ja klar, da tunet man sowas zum ersten Mal und jetzt, wo du es halt gerade im Gespräch sagst, merke ich so, hey, es gab nie einen Charger oder auch nie einen Challenger, ne? Irgendwie. Ja doch, Challenger gab es
2: einige, ähm, Charger auch, aber bei den Chargern halt immer der Urgroßvater der 69er,
0: der 70er ah, aus ja, der äh, Fast Furious-Reihe, okay, okay, ja. ähm, aber die neuen Modelle dann tatsächlich äh, gar nicht okay, mehr. Klar. Also nicht die alten Muscles, wir reden hier von, ich finde ja auch, eigentlich ist das sogar von Dodge damals äh, eine ziemlich geile Sache gewesen, dass man den tatsächlich ein bisschen so aus dem Konzept rausgenommen hat, weil eigentlich, fand ich, der alte Charger sieht ja sogar ein bisschen dem neuen Challenger auch ähnlich. Jawohl, also das ist gut. richtig,
2: das ist richtig. Der neue äh, Charger hat ja das Unikat oder den, das Label,
0: äh, das einzige Muscle Car mit vier Türen zu sein. Das ist ja der Riesenvorteil. Ach, krass, ja. Stimmt, klar. Ja, gut, es ist auf jeden Fall ein Muscle Car. Das, ich, das sieht man dem schon an. Es ist halt im amerikanischen Straßenbild, wenn man jetzt öfter ist und so, dann, dann ist, nimmst du das gar nicht wahr. Aber hier in Deutschland wirst du oft angesprochen auf die Karre auch? Ähm, teilweise äh, mit den schönen Fragen: Ist das ein Mustang?
2: Äh, Was? Ja. Nicht dein äh, Ernst. Das Auto fährt tatsächlich so wenig rum. Man sieht ab und zu noch die SRT-Variante, eine grundsätzlich ähnliche Karosserieform, andere Haubentechnik mhm. oder halt die neueren Modelle. Der 11-14er bis 14er ist tatsächlich relativ selten. Den mhm. sieht man, oh, da müsste ich jetzt lügen. Neueren hätte es auch nicht haben wollen. Das muss das schon der 11-14er genau, sein. Genau, das war wirklich so die bezahlbare Traumvariante. Natürlich, so ein 69er wäre äh, super gewesen, aber <lacht> da war das Budget dann doch ein bisschen... Äh, zu wenig und ähm, ja, für mich kam der Neue da nicht in Frage, weil ich die runden Form ein bisschen zu europäisch fand. Mhm. Super schönes trotzdem, super schönes Auto. Äh, von innen auch äh, deutlich angenehmer als meiner. Das sind nur ein, zwei Veränderungen, die äh, das dann natürlich noch aufgewertet haben. achtganggetriebe ist in den Neuen drin. Ich habe noch das alte nack 1 äh, aus der S-Klasse. Okay. Ähm, und das Schöne, was ja aber alle Charger und äh, Challenger parat haben, ist, dass sie auf der gleichen Plattform äh, basieren, sprich, äh, ja, Motortechnik. Technisch, es basiert alles auf dem 5.7er, ähm, wo dann einfach eventuell ein Stroker-Kit etc. für die größeren Hubräume dann gebaut wurde.
0: Wie, ähm, seit wann hast du den Wagen jetzt? Äh, seit April 2021. Ach krass, also relativ äh, hast du dir jetzt vor kurzem erst ein Traum erfüllt, könnte man so sagen. Ja,
2: oder? kann man tatsächlich sagen. Vorher war immer noch so Vernunftsauto und mhm. äh, von A nach B, aber dann hat man irgendwann gesagt, ach komm, äh, man muss sich auch mal was gönnen und seine ich, Leidenschaft frühen.
0: Weißt du, was mir mal aufgefallen ist, als ich mal den Challenger 5,7er Hemi auch gefahren habe, dass die gar nicht so erschreckend viel verbrauchen, wie man denkt, wenn man die human fährt. sage ich jetzt mal dazu. Ja. <lacht> Ganz wichtig, ne? Also klar, wenn du einen Bleifuß hast, kann ich mir <lacht> dann, dann, dann säuft das Ding, wie viel haut der dann weg, wenn du da richtig Vollgas fährst mit? Das ist, glaube ich, die 2 steht auf jeden Fall vorne. Ja, die
2: Sache ist halt, ähm, das wissen viele nicht, die äh, 5,7er oder viele äh, von den äh, Chargern und Challenger haben auch äh, mäßig drin in die Zylinderabschaltung. Mhm. Das ja, heißt, genau. wenn dein Motor warm genug ist, fährst du halt dann auch mal nur noch auf vier äh, Töpfen und nicht mehr auf den vollen acht. Und das äh, ist ungemein spritsparend. Ja. Also sieben, halb, acht Liter sind auf
0: äh, Tempomat mit auf der Autobahn durchaus realistisch. Muss dir mal reinziehen. Das ist eigentlich der Wert von einem, also klar, die ganz modernen Autos, die super auf Spritbar ausgelegt sind, ist natürlich eine andere Geschichte, aber ich finde halt für so ein Fahrzeug, wenn man da Angst vor der Unterhaltung hat und du jetzt sagst, okay, klar, ich will den Sound, natürlich wirst du auch mal Kit geben mit dem Teil, aber rein theoretisch ist das echt wirtschaftlich so ein Fahrzeug. Und wie du schon sagst, vier Türen. Das Ding ist einfach ja. praktisch, on top.
2: Man kriegt tatsächlich bei der Regierung zu Hause doch nochmal durch. Man kann argumentieren, <lacht> hinten hat ja noch der Kindersitzplatz. Ja. So, von daher, das passt schon. Man darf tatsächlich bei äh, den Challenger und Charger aber nicht vergessen, dass wenn die rüberkommen, auch in den amerikanischen Märkten, ähm, die Lautstärke der Abgasanlagen doch stark reguliert sind. Ähm, also okay. der richtige V8-Sound ist in der Original-Abgasanlagen-Optimierung äh, nicht wirklich gegeben. Okay. Also da musst du tatsächlich ein bisschen nachhelfen, aber da hast du äh, durchaus renommierte Firmen, die es auch äh, noch mit TÜV-Eintragung dank 21er Vollabnahme machen.
0: Hm. Wie ist das eigentlich für dich oder jetzt so in der kurzen Zeit, in der du vielleicht auch ja klar Teile für das Auto gesucht hast oder was dran machen wolltest, ähm, ist das schwierig für so ein Auto hier in Europa, in Euro, ähm, auf dem europäischen Markt, mein Gott, jetzt verhassle ich mich ja schon, ne? äh, auf dem europäischen Markt hier Teile zu finden, ist das schwierig? oder? Ähm,
2: durchaus. Ähm, also ich habe bisher geändert, das Fahrwerk ist ein Bildstein B6-Dämpfer drin, äh, mit Vogland federn Voglampfedern sind hier aus Deutschland gekommen. Ähm, die Dämpfer habe ich auch über den deutschen Markt bekommen. Mhm. Äh, Felgen ist ein Riesenproblem. Der Lochkreis 5x115 äh, oh. ist äh, nicht so geläufig. Nee. Ähm, Abgasanlage an sich, ja, Borlauer und Co. kennt man alle, mhm. haben aber alle keine Zulassung, würde man auch niemals durchbekommen. Ähm, da gibt es so zwei, drei renommierte Firmen, die das da machen können. Äh, es ist schon durchaus schwierig. Äh, und selbst so Kleinigkeiten, Querlenker etc. Ähm, sind eigentlich alle über ja. den amerikanischen Markt zu beziehen.
0: Okay, wo ist, sag mal, was ist eigentlich im Prinzip so, das Auto ist ja auch keine europäische Auslieferung gewesen, ne? Die gab es ja hier so in Europa rein theoretisch, Genau. also musst du alle Fahrzeuge rein theoretisch importieren, ne? Richtig. Oder sind halt Reimporte, oder Importe, nicht Reimporte. Ähm, die Frage ist jetzt eigentlich, wenn du mal zu einer Werkstatt musst und du würdest zu einer Vertragswerkstatt wollen, wer, also unter wem läuft eigentlich Dodge hier in Deutschland? Ist das Chevrolet, oder?
2: Ähm, ne, das ist ähm, Stellantis, äh, nennt sich das ganze System, okay. und die haben äh, gewisse Vertragswerkstätten, ähm, viel Bosch-Artikel sind zum Beispiel drin, die Originalbremsen sind von Bosch mhm. und ähm, die müssen dann halt dafür halt dran aus. Sprich, alle Rückrufaktionen etc., wenn irgendwann was ausgetauscht werden müsste, läuft dann auch darüber mhm. und äh, muss auch über die dann abgewickelt werden. Ansonsten ähm, ja muss man tatsächlich, oder muss ist ein so negatives Wort, darf man tatsächlich zu jeder kleinen Werkstatt, die man kennt, mhm. wenn äh, der, der arbeitet, Ahnung hat, dann kriegt man das auch hin. Also bei mir ist es auch nur eine kleine Werkstatt.
0: Gibt ja auch hier, gerade im Norden bei euch hier oben, viele so Ami-Spezialisten, ne? habe ich mal festgestellt. Ja. Also ich weiß, bei Köln, da gibt es so ein, zwei, die sich so auf so Muscle oder amerikanische Cars spezialisiert haben, aber hier bei euch oben, ich weiß, da ist das tatsächlich noch krasser. Also.
2: Ja, das ist ja auch äh, gar nicht mal so abwegig, dadurch, dass wir hier oben ja auch einige US-amerikanische Stützpunkte hatten vom Militär, mhm, in Gallstadt äh, beispielsweise, ähm, die auch noch nicht so lange aufgehoben sind, von daher ist das schon äh, sinnig, Okay. Ja, und eine gute Marktlücke gewesen
0: damals. Okay. Ähm, sag mal, weißt du, also ich wusste das lange nicht, ich dachte immer, Hemi wäre eine Marke, ein Tuner. Weißt, du weißt ja wahrscheinlich, was es <lacht> ja, ist. Erklärt das ist, von den Leuten im Podcast gerade, ganz ja, kurz. Ja, immer
2: wenn es heißt, Hemi-Motor ist es letztendlich äh, ein ganz normaler Motor, der aber hemisphärisch aufgebaut ist. Ähm, das ist eine Sache gewesen, die viel im Rennsport genutzt wurde und auch äh, in, in äh, der Flugzeugbranche. Äh, es sorgt einfach äh, dafür, dass äh, der Motor ja mehr Oberfläche hat ein bisschen mehr die Entlüftung dafür sorgt weil die Dinger werden schon extrem warm genau.
0: und äh, ja äh, es oh. ist ja <lacht> der Timer ist gegongt äh, wir sind durch aber ja Sekunde ich mach mal aus hier ähm, ja es ist äh natürlich, also hemisphärischer Zylinderkopf oder sowas, oder wie heißt das, ne? Ja, da, yeah, genau. Ich krieg den Timer hier nicht aus, ist ja verrückt. Ja, jetzt haben wir es. Ähm, ja, hemisphärischer Zylinderkopfaufbau oder so. Ich dachte immer, das wäre eine Marke, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich habe sogar mal in USA, irgendwo in einem Autozone oder so, habe ich mir mal eine Mütze mitgenommen, da steht noch, also hier Dodge Hemi drauf. Ich dachte immer <lacht> so, das ist eine coole Tuner-Mütze, aber ja, ist es eigentlich, ist es eigentlich gar nicht. <lacht> naja, ich danke dir vielmals, dass du Gast hier im Live-Podcast bei auf dem Treffen hier von Invisibilisio K. warst. Gerne. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns noch mal bestimmt wieder. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier noch einen geilen Tag. Ciao. Wir so. Ciao. Ja, unser äh, zweiter Gast hier im Bunde, äh, der Andreas. Grüß dich. Hi. Hey. Andreas, mit welchem Auto bist du heute hier? Mit einem 82er Golf GTI. Wir haben uns ja tatsächlich eben, ich glaube, ziemlich, ich bin gerade hier reingefahren oder so, da kamen wir irgendwie schon ans Reden. Ich weiß gar nicht mehr, ich war das Auto am Putzen und du hast gesagt, du machst noch mal einen kleinen Prüfgang gleich. Genau. <lacht> und dann sind wir zu deinem Auto hin und dann habe ich schon gesagt, oh, das ist ja auch echt eigentlich komplett meine Welt. 1 äh, einser, ne, einser, ne, einser Golf GTI, ja, genau.
3: mega geil einfach. Warum dieses Auto für dich? Ja, ich, das war mein zweites Auto quasi. Das habe ich 1990 gekauft und musste das dann leider schweren Herzens wieder verkaufen, als mein Sohn geboren wurde, der Jan. Äh, da passte nämlich die Sportgarde nicht in den Kofferraum. <lacht> K.O.-Kriterium, ne? wie das Nein. bei Jungen Familien so ist. Oh. Äh, mit einem weinenden Auge habe ich den tatsächlich damals verkauft, das ist ja auch schon fürchterlich lange her. Mhm. Und äh, irgendwann vor sechs, sieben, acht Jahren habe ich mich da wieder zu entschlossen. Ich glaube, ich gucke mal wieder nach so einem Ding. Habe immer dieselbe Farbe gesucht, die ich mal hatte. Der ist wie? Welche Farbe ist das? Äh, Anthrazit Metallic. Das oh, sah, das sah fürchterlich schick aus. Okay. es aber auf dem Markt gar nicht, weil das war damals auch schon ziemlich überschaubar, was es da so an Angeboten gibt. Mhm. Und meine Frau hat mich dann irgendwie ermutigt: Komm, such mal. Da findest du was. Und dann habe ich in Hameln tatsächlich ähm, das Ding gefunden. Ist jetzt fünf Jahre her, sechs Jahre her. Ich so ein schlechtes Zeitgefühl. Ne? Okay, ja gut, aber <lacht> also hast du ihn jetzt schon wieder ein paar Jährchen ja, oder so.
0: Ja. Ähm, der ist jetzt aber nicht in äh, Anthrazit äh, Silber Metallic, sondern der ist jetzt... Diamant Silber saugeil ist irgendwie äh, witzig bei bmw gibt es diamant schwarz ist auch so ein schwarz was eigentlich aussieht wie silber oder so aber bei ja. dir ist es richtig so ein, ja, so ein sterling silber schon fast ne? ja. richtig,
3: richtig richtig schöne farbe irgendwie auch selten auf dem auto irgendwie oder äh, ja obwohl es damals eine original gti farbe war das, okay. den gab es damals in weiß schwarz mars Rot und halt diesen silber Marsrot kenne ich jemand der hat einen das ist auch und alles Farben. andere waren
0: sonderfarben also Ach, krass wir haben uns eben drüber unterhalten, das fand ich auch so witzig. Was hat er damals neu gekostet? Was haben wir gesagt? Ja, 13.700 Mark. Also. <lacht> überleg mal heute, ey. Ich meine, man kann davon ausgehen, dass du natürlich ein bisschen mehr bezahlt hast für das Auto wahrscheinlich, äh, das ja. vor sechs Jahren. Ja. Aber, ey, 13.000 Mark, das war noch ein Volksgolf oder so, so ein Volkssportler, ne? muss man einfach sagen.
3: Ja, genau. Und der äh, normaler Golf, ich, Golf L, hat irgendwie so um die 9.000 Mark gekostet. Alter, verzeih. Einfach. Es ist aber auch einfach, wie der da
0: steht. Ich muss sagen, Einser-Golf ist noch für mich so... Also der ist noch Einser- und Zweier. Das sind so die beiden, die so richtig Golf aussehen für mich, ne, muss ich ehrlich sagen. Also es ist richtig geil. Was für eine, wie viele Leistungen haben die damals
3: gehabt? Äh, der 1,6er. Das war die erste Golf GTI-Version, die bei 7, ab 77 haben sie nicht schon als Golf GTI gebaut, der hatte 1,6 Liter 110 PS. Mhm. Und das letzte halbe Jahr, beziehungsweise das letzte Jahr, gab es einen 1,8er mit 112 PS bis Ach, Ende 83. Und dann haben sie ja den Golf 2 Dezember, bzw. Januar mhm. äh 83, 84 gebaut. Was hast du jetzt an dem Wagen oder nach dem Kauf, musstest du da was dran machen oder war der so, wie er da steht? Oder? eigentlich war er schon ziemlich hübsch gemacht. Ich habe nur noch so ein paar Lacksachen nachgebessert, die ich ich bin ziemlich pingelig, nicht so toll fand und Motor musste ich viel machen. Technische Sachen waren nicht so toll gemacht, ist aber nach und nach ist aufgefallen, also mhm. Ähm, das ist überschaubar. Also das war nicht so eine, so eine Grundrestauration. Da, mhm. Der war schon ziemlich fertig ähm, und den Rest habe ich einfach nur noch schöner gemacht, als es war. war damals ein normaler Krümmer verbaut mhm. mit so einem zusammengebastelten Hosenrohr an, so eine Edelstahlanlage. Das okay. war natürlich eine Vollkatastrophe für mich. Ja, aber hat man früher so gemacht, ne? So <lacht> ganz früher war das mal Wir haben so. habe mit so einem selbstgeschnittenen Adapterstück, ganz gruselig. <lacht> und okay. ich habe da dann halt einen Edelstahlfächerkrümmer rangebaut und das alles so zusammengebaut, wie es sich gehört. Mhm. Und da gab es halt so ein paar Punkte in dem Auto, aber das ist im Verhältnis zu den Jungs, die hier so ihre Autos zusammenbauen, ja. es ist nichts gewesen. Ne? Ja,
0: ich sag mal, jetzt wollte gerade sagen, so vom, vom, äh, vom Zustand her allgemein, wenn wir da schon sind, wie sind die Einser-Golfs eigentlich gewesen? So Rost oder so? Ist das ein Thema bei den Teilen? Ich kenne mich da wirklich gar nicht aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist das da so, dass du da lange suchen musstest, auch bis du da irgendwie was überhaupt Adäquates findest? Oder?
3: Na Also die, die noch auf dem Markt waren, sind handverlesen und meistens auch in einem super tollen äh, Zustand schon mit, mit Hohlraumkonservierung voll. Da mhm. hast du also wenig Sorge, dass du einen kriegst, der total verrottet war. Äh, mein Sohn Jan, äh, da habe ich vor ein paar Jahren eine ganze Oldtimer-Sammlung gekauft. Um diesen Einser, der hat auch einen Einser-GTI, einen 83er. Mhm. Und der hat noch Erstlack. Also der Ach, stand, äh, der steht auch hier vorne in einer Ausstellung. Okay. Ähm, der ist super gut und da war gar kein Rost dran. Also die hatten so ein bisschen Schwellerprobleme mal. Mhm. Und äh, vorne am Fenster, äh, am Holm, äh, an der Fensterecke, das war auch so eine Krankheit von denen. Und wenn sie ein Schiebedach hatten, hast du auch mal so ein bisschen Blüten dran gehabt. Aber... Mhm. Wie gesagt, so richtig gruselig äh, waren die auch nicht, wenn du es ein bisschen gepflegt hast. Hm. Du hast eine äh, sehr geile
0: Radreifenkombination kombination und ähm, der Andreas ist auch so ein Mensch wie ich, äh, der sagt, ey, so zwei Fingerbreit müssen Platz sein, ne? du bist jetzt nicht so der ganze Tieffahrer, du bist ja auch... Wenn ich das so sagen darf, eine Generation älter als ich. Was, ja, bist, du, was bist du für ein Baujahr? <lacht> 68 geworden. Ja, 68. Also ne, ähm, jemand, der auch noch weiß,
3: wie es früher abging, sage ich mal. Ne? Also, ja.
0: Ja, so Karren wurden früher auch mal richtig krass
3: gemacht. Ne? Ja, das gab es <lacht> früher auch schon, tatsächlich. Aber ich habe immer so mein Zwei-Finger-Prinzip, also Radkasten vorne, hinten sollte gleich sein. Mhm. Äh, und dann sieht das auch ein bisschen stimmig aus. Ne? Ja, ich bin ja, ich, also ich sage dir, ich bin ja auch absolut, ich finde das, hier diese ganz, hier, wir stehen ja hier
0: mitten auf dem Treffen. Ähm, die Autos, die sehr, sehr tief sind, das sieht für mich immer so nach Kunst aus. Das hat was auf jeden Fall. Aber das kann ja nicht gut fahren, irgendwie so finde ich auch. Ne? Auch wenn das jetzt, ich meine, Static oder ob das ein Luftfahrwerk ist oder nicht. Aber ich finde immer so... Ähm, ich finde, zeitgenössisch muss das einfach auch
3: aussehen, finde ich, bei den Autos, ne? Ja, genau. Und wenn du so einen alten Wagen hast, äh, so Luftfahrwerke gab es früher nicht oder war unbezahlbar oder war es halt ein Rapper in den Staaten. Mhm. Ähm, aber das stimmt, das muss schon aus der, aus der Epoche kommen, sonst verlierst du auch deine Haarzulassung. Ne? Ja, ach klar. Äh, hast du eine Haarzulassung auch? Ja. ja habe ich eben gar nicht so auf dem Nummernschild, ehrlich gesagt, mitgeschnitten. Lohnt sich das bei so einem Auto? Ich habe jetzt öfter gehört, Haarzulassung lohnt sich gar nicht so richtig. Na, das, äh, wenn du eine Einstufung hast als historisches Fahrzeug, hast du so ein paar Vorteile. Erstens, wenn sie in der klauen ohne Gutachten und zweitens darfst du damit tatsächlich in eine Stadt ohne, Ach, ohne grüne Plakette. Ah, ne? Ja, ja, stimmt, stimmt, äh, stimmt, stimmt. Sobald es das Fahrzeug halt richtig zulässt, äh, dann hast du so ein paar Eckpunkte, ja, nicht mehr in die Stadt, keine grüne mhm. Plakette. Äh, und das ist das Einzige. Also da, ich sag mal, wer ein Oldtimer fährt oder so, die ganzen schönen Autos, da kommt es ja auch nicht auf den huni final im Jahr an. Ne?
0: Nee, die meisten, also die, die meisten,
3: die ich kenne, inklusive mir selbst,
0: ich würde Haarzulassung zum Beispiel bei meinem E36 bei dem Class 2 machen, aufgrund von dem Prestige, das H da zu haben, weil ich das irgendwie ja, auch genau. cool finde. So, ne? Ja, klar. Ja. Aber ich weiß, steuerlich oder so ist das ja auch nicht mehr so der Brüller, den es dir da bringt. Ich meine, beim 1,8er, du bei deinem 1,6er, ne? ja, genau. das, das ist jetzt auch nicht die Welt wahrscheinlich. wahrscheinlich bezahlst du bezahlst wahrscheinlich sogar mehr, oder? <lacht> ja, fast. Ja, das ist eine
3: Pauschale: 190 Euro im ja, Jahr genau. und, und gut, ne?
0: Ja. Warst du mit dem, ähm, oder warst du mal am Wörthersee, als das noch richtig GTI-Treffen war? Nee. Wenn du so GTI-Fan bist, dachte ich.
3: Nee, eigentlich wirklich nicht. Ich weiß gar nicht warum. Also es hat mich wahrscheinlich nicht angesprochen, weil selbst zum, in meiner, meiner jungen und Drangzeit äh, gab es da auch schon Autos, die so tendenziell so diese Basteldinger. ne? Weißt, mhm. wie früher gab es denn bei uns. Bei uns, also in der Szene, die damals so war, gab es einen D w katalog und dann ja, gab es gekleinte Motorräume, wo alles an Kabeln und Schläuchen versteckt wurde und, <lacht> und das war irgendwie nie meine Welt. Ja. Also schön gemachte Autos fand ich auch und ich war da auch ganz frei. Viele in meinem Freundeskreis, damals Opel gefahren, Manta mhm. A, Manta B und Kadett C Coupé und solche Geschichten.
0: Freundeskreis damals beim GTI-Fahrer ja. Mantas im Freundeskreis? Ja, in der Tat,
3: weil wir alle die <lacht> Grundinteressen hatten. Ne? Aber okay. irgendwie, und da gab es auch schon wirklich Verrückte mit Sechszylinder-Umbauten und so, aber ja. alles schön und alles dezent. Also in, zumindest in meiner ethischen Welt. Ne?
0: Ja, okay. Würdest du sagen, das hat sich heute gewandelt, dass es immer extremer werden muss? Oder ich weiß es nicht. In der, Ich meine, man begibt sich, man ist ja immer in so einer Bubble, in so einer Szene, in der man sich begibt. Du wirst ja auch mehr Leute kennen, die halt so klassische Oldtimer Ich meine, alleine dein Sohn, der Jan, der das ja auch so macht wie du oder der ist ja auch so ähnlich ja. aufbaut wie du. Oder würdest du sagen, das ist schon sehr extrem, was die heute machen so?
3: Nee, finde ich gar nicht. Also, wenn ich mich so angucke auch in der Szene bei, bei Jan, ist es wirklich so, das sind wirklich schöne Autos. Es hm. ist viel so Luftfahrwerke. Das, wie gesagt, finde ich wie du auch nicht so wirklich schön. Hm. Äh, passt aber zu den Autos, zu den Stylen. Hm. Aber dass sie jetzt total verrückt sind, sehe ich nicht. Also, die stecken viel, viel Geld in ihre Autos. Die sind doch wirklich wunderschön. Ähm, aber alles so überschaubar. Ne? Vernünftige Abgasanlagen, Fahrwerke, Felgen, was geht, da sind natürlich auch die Möglichkeiten heute viel besser. Ja,
0: du kriegst alles überall her, wie du schon eben sagtest. Früher, ich, selbst ich kenne es noch so Anfang der 2000er, 2005 oder so, als ich meinen Corsa da gekriegt habe. Ich hatte einen Riga-Katalog, aber eBay oder ebay kleinanzeigen oder sowas, wie es heute gibt oder diese ganze Internet, wo du echt alles irgendwo herkaufen kannst, das gab es so gar nicht. Ne? Also ich ich kenne es auch noch, Riga-Katalog habe ich mir mal gekauft oder Premium-Katalog und äh, dann habe ich mir da irgendwie was rausgesucht oder so. Ne? Ja. Ob das gut oder schlecht aussah, äh, will ich mal. Ne? Ich war auch scheinbar vorne beim Corsa. <lacht> <lacht> Aber früher war das auch state of the art. Mein Vater hat mir auch mal gesagt, das war früher das Ding, das musstest du haben.
3: So. Natürlich. Äh, <lacht> ja, und früher gab es halt nur zwei Tuner in Deutschland. Einmal äh, Oettinger für VW und einmal Hintermeier für, für Opel. Ne? Ja. Und da musstest du für eine vernünftige Eintragung muss es ins Ruhrgebiet fahren, ne? weil ja, im Norden hat dir das kein TÜV-Prüfer der Erde eingetragen. <lacht> da bist du direkt der äh, Plakette runter. Es ne?
0: ist, ist geil, mit dir hier irgendwie so zu reden. Ich muss sagen, dass ähm, das. Oh, da läuft unser Timer aus. Ich Ich mach mal kurz. Äh, ich mach mal kurz äh, Stopp hier. Und ähm, ja, ich, was ich noch auch ausführen möchte, ist, äh, es ist cool mit dir irgendwie so darüber zu reden, Andreas, weil du bist einfach das Gleiche wie ich, nur aus einer anderen Generation. Irgendwie so. <lacht> und ich weiß, mein Papa war genauso wie du, der redet mit mir aber nicht gerne darüber, weil der nicht will, dass sein Sohn noch mehr Kohle in die Karre versenkt. Ja, das ist bei Eltern <lacht> so. <lacht> das hat er mir, der mich ganz früh gesagt Ich hatte nämlich vor kurzem Bilder von seinem Manta A mit äh, dicker Zenderverbreiterung, ah. der sich hat draufmengen lassen. Und das Ding hat auch nur 60 PS, aber hat wirklich hinten einen ATS Cup und... Äh, alles, was geht, sage ich dir. Ja, Andreas. schön. Andreas, vielen, vielen Dank, dass ja, du mein gerne. Gast warst hier im Podcast. Und äh, ja, äh, noch einen schönen Tag wünsche ich dir. Ja, das wünsche ich immer. Ciao. Ciao. Ja, äh, den nächsten Gast habe ich hier schon am Start bei Individualize... Indiv Leute, also ich krieg den Namen heute nicht mehr rein. Individualize Your Car Meets Friends. So, mein Gast jetzt hier im WTCC ist der Piers. Grüß dich, Piers. Moin. Erstmal geiler Name, Alter. Das finde ich, ich finde das richtig lässig. Das spricht richtig cool. Ja, danke. Piers, du bist mir gerade aufgefallen hier auf dem Treffen. Ich bin so durch die Gegend geschlendert und dachte, wen könntest du dir denn noch hier mal einfach schnappen und einen Podcast mitmachen? Ja, und da ist mir natürlich dein Auto direkt aufgefallen, weil ganz dekadent die Motorhaube offen stand und ich sag mal so, da blinzelte mich was an, wo Dick Rotrex
4: drauf stand. Was, mit was bist du heute hier, Piers? Genau, das ist ein E36 325, Kompressor. Mhm. Okay, das habe ich damals als 320 gekauft und halt umgebaut. Das ah, ein okay. Also Modo auch schon vorher geswappt. Genau, genau. Mit Ziel, den auf Kompressor umzubauen? Oder? Genau, ja. Das war schon immer ein Traum gewesen so. Okay. Und das äh, wollte ich dann dementsprechend halt irgendwann mal realisieren, weil ich hatte halt damals schon mal einen gehabt und da äh, ging das damals auch nicht, weil die äh, noch kein Abgasgutachten für die äh, hm. M52 Motoren hatten und okay, ja. mittlerweile geht es halt dann jetzt doch wieder, mhm. also schon, aber naja, jetzt ist halt der da. Seit wann hast du das Auto? Seit, äh, lass mich lügen, 2000, Anfang 2020. Ah, okay. Ende also, 2019. Also schon in,
0: in dem Bereich, wo E36 schon verflucht teuer war. Ja, sozusagen. genau. Ich habe mich
4: auch geärgert, den alten zu verkaufen. Also. Ja, <lacht> ich ja. habe aber Glück gehabt, den habe ich sehr günstig gekriegt. Halt, ne, so. Ah, Moment. Du
0: hast den alten verkauft. Moment. Also du hast jetzt den da gekauft und du hast einen
4: alten verkauft, oder was? Genau. Ja, ah. Den hatte ich halt damals verkauft, 2000, auch 2019 verkauft halt schon. Mhm. Und dann na, verirrt auf Audi und dann, naja. Ich muss nur die Hand ein bisschen stillhalten, <lacht> alles gut. Ähm, verirrt auf Audi heißt... Ja, S4, B5 gekauft und dann äh, nur Ärger mit gehabt und dann oh, okay. habe ich gedacht, nein, kein Audi mehr. Er hat nur Ärger <lacht> damit gehabt und kauft sich dann wieder ein E36. Also,
0: <lacht> Ich meine, du bist ja Leidensbruder, äh, kann man ja nicht anders sagen. Ich habe auch äh, zwei. Ähm, wie war der Zustand denn von der Kiste, als du den gekauft hast? Ich mein, hast du nur wirklich echt gesagt, so, ey, hier, nur für den Motor oder?
4: Nee, na, also ich habe ihn halt sehr günstig, er stand auf dem Kiesplatz halt ja? oh. und er war halt schon sehr günstig. Natürlich hieß eine Anzeige, kein Rost, ne? hm. Hat er auch tatsächlich nicht viel gehabt, also die typischen Stellen, die wirklich dramatisch sind, hat er nicht, so, mhm. ein, so ein Kohlflügel vorne links, man kennt es ja, dass, die, geck, dass die, unteren schon, die unteren Stücke da weggerostet sind, na gut, das ist jetzt nicht so dramatisch halt, ne? aber... Jetzt nochmal kurz, die Wahrheit, Leute, hier ganz authentisch, der Pierce und ich, wir kennen uns jetzt seit zwei Minuten, einen rostfreien E36 mhm. gibt es nicht, oder? Nee, gibt es nicht, Nein, gibt's nicht. also du findest immer Rost, und selbst, wenn man denkt, er ist rostfrei, ich kann dir sagen, du findest auf jeden Fall, wenn du die rathaus in äh, Seiten diese, diese die Kante, die viele immer nur bördeln, ja. wenn du die rausschneidest, da drin ist raus. Ja, ja, ich, ich, ich bin da kein Fan von Bördeln, weil du bördelst die, bördeln, die halt, zwangsläufig halt wahrscheinlich Rost mit reinhalten, mhm. auch wenn du es erstmal nicht siehst. Aber. Ja, bin ich ganz bei dir. Ja, ja äh, Kompressorumbau,
0: ich glaube, das, was die Leute hier am interessantesten finden. immer äh, also, wie, 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 hast du da, wie, wie geht man sowas an ey, eigentlich? Also,
4: ja, also natürlich, wenn man sowas zum ersten Mal baut, dann ist das ja auch nicht wann. Weiß genau, was man machen soll. Man guckt sich natürlich auch an, wie machen das andere, wie mhm. haben es andere gemacht. Es, es gibt ja auch noch Firmen. GP Power ist wahrscheinlich auch viele mhm. geläufig dann, wenn die ja, so klar. im BMW-Bereich unterwegs sind. Und da holt man sich natürlich auch ein paar Infos und sowas. Und, aber natürlich, beim ersten Mal funktioniert es meistens nicht immer gleich sofort. Okay. Hat <lacht> sie ein paar Rückschläge gehabt? <lacht> ja, es ist ein Motor, das ist mir am Hauptzug gegangen. gegangen. Oh, ja, okay. ja, ja. Warum? Was passiert? Da ist mir der Cut rausgeflogen. Oh, und ich habe es oh. nicht gemerkt. Er steckte da halt im ein Entscheid einfach drin. <lacht> Und ja, habe mich halt gewundert, warum ist er leiser geworden. Und ich kannte, man, man kennt das halt vorher nicht so. Und dann ja, denkst du halt auch nicht, dass der Cut schon rausgeflogen ist, weil er noch neu war halt. ne? Mhm. Und ja, dann irgendwann ja, hat er halt Auswaschungen gehabt und aus dem, aus dem äh, Zylinderlaufwendern. Und es so. war halt nicht toll.
3: Ach, Also
4: er lief noch, aber. Na, nicht gut. Nicht, kann mehr, man nicht, anders sagen. nicht mehr so toll. Ne? Wie viel Leistung fährst du denn jetzt in dem Teil? Das sind 442 PS, Komma noch was. Okay. also... Es ist, also
0: mir stellt sich natürlich sofort die Frage, ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, mein Kumpel, der Stief, der hat einen Boston grünen 328, da haben wir auch den Motor ganz neu gemacht ähm, und der geht verdammt gut, wir haben den auf dem Prüfstand gehabt, 205 PS, also streut sehr gut nach oben und ich muss schon immer sagen, wenn ich mit dem Auto mit oder auch schon mal selbst gefahren bin und ich fahre sehr mhm. schnell, oh, da muss ich mal sagen, so E36, das ist eigentlich kein Auto für jenseits der 250 jetzt, <lacht> gut, ich denke mal mit 400 PS wird der jenseits der 250 gehen, mhm. wie fährt sich denn sowas?
4: Ja, also es fährt sich tatsächlich eigentlich ganz gut. Also fährt sich wie ein normaler E36, nur ist halt schneller. Und, Echt? Okay. Ja, das, ist das einzige ungewohntes ist halt eigentlich die Sintermetallkopplung. Das ist halt ein bisschen ungewohnt halt. Brauchst du das, ja, oder? Brauchst du diese Sintermetall? Ja, also ich würde fast sagen, braucht man nicht unbedingt, aber haben es besser als brauchen. ja Okay. <lacht> ja, die hat einfach mehr, ich meine, bevor ja. es dir durchrutscht und ja, du halt damit Ärger ja, kriegst. Ja. Ne? Ja, ja. ja, die fahren halt relativ geringes Drehmoment halt. Es ne? mhm. ist relativ flach, also es sind 400... 82 Newtonmeter oder sowas. Mhm. Wenn, du das mit, wenn du die 400, 500, rund mal auf 450 PS auf, wenn du die mit dem Turbo fahren würdest, dann wärst du wahrscheinlich schon jeden Satz der 550 Newtonmeter oder sowas.
0: Warum eigentlich kein Turbo? Warum Kompressorumbau? Weil Turbo kenne ich auch bei den Autos, habe ich mhm. schon mal gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich jetzt hier sitzen habe, weil ich habe das immer nur tatsächlich von meinen, äh, von meinen Bekannten hier dem Sebi mit E39 M5 Kompressormotor und sowas mhm. alles gesehen. Beim E36 habe ich immer nur davon gehört, tatsächlich glaube ich nur einmal live in Dresden einen gesehen. Mhm. Mhm. Habe mich viel mit dem gequatscht. Warum eher Kompressor anstatt Turbo? Oder hättest du gesagt, das wäre dir jetzt auch gleich gewesen?
4: Das wäre mir tatsächlich eigentlich relativ gleich gewesen. Allerdings muss ich sagen, ich mag den saugerklang trotzdem noch. Halt, ne? mhm. Du hast halt trotzdem Saugerklang ja. aus dem Auspuff. Mhm. So, Und die Charakteristik es bleibt ein bisschen genau, sauber. Ne? Genau, genau, genau. Ja. Also, ich, soundtechnisch tatsächlich tut sich da gar nicht so viel. Mhm. Vorne im Motorraum zumindest. Aber Auspuffklang ist halt prägnant. Also, signi signi Signifikant signifikant, <lacht> alles gut, Mann. besser. Ja. Also ähm, besser im Sinne von, mir gefällt es besser. Ja. Natürlich, Turbo klingt auch geil, würde ich gar nicht bestreiten, aber ja.
0: Ist, äh, weiß ähm. nicht, ich ich glaube auch ein Stückchen, ist Kompressor wahrscheinlich wartungsintensiver, wahrscheinlich, ne? Ein bisschen, mm,
4: oder? oder? Ja, du hast musst, nee, ja, doch, du musst halt das, das Getriebe, das ist ja, ist ja ein Planetengetriebe so gesehen mhm. da drin, das musst du halt auch wechseln halt, ne? Okay. Also... Prinzipiell es ist es eigentlich günstiger, auch einen Kompressoranbau zu machen, mhm. aber wenn was kaputt geht, dann ist es irgendwie teurer, weil so ein Kompressor kostet man eben schnell zweieinhalb halt. Mhm. Nur du, der Kompressor. Fährst du damit auch im Alltag rum oder
0: ist das wirklich nur für sonntags das Ding?
4: Nö, fahre ich auch im Alltag, ab, ab und zu. Ne? Also jetzt, jetzt nicht jeden Tag zur Arbeit, ne? aber wenn ich da Bock drauf habe, fahre ich den auch so. So. Der,
0: was für eine Außenfarbe hast du?
4: Diamantschwarz. schwarz Genau, das ist Diamantschwarz. Ich genau. muss
0: auch sagen, gerade mit den äh, Styling, jetzt schieß mich mal... Ähm, 66. Genau, Styling 66. Mhm. Liebe Grüße gehen raus an meinen Freundin Marcel, der mir immer gesagt hat, die musst du mal auf den E36 machen. Äh, das sieht bestimmt geil aus. Ich komme mhm. hier in die Halle eben rein, Piers, sehe dein Auto und denke, das sieht wirklich richtig
4: geil aus. Das ist eigentlich vom Fünfer, glaube ich, ne? Genau, genau vom E39. Und
0: ich sag euch, weißt du, was das mit geiz an der Auto ist? Wenn du nicht die Motorhaube aufpasst, sieht das auch durch die dunkle Farbe, mhm. ich will nicht sagen unscheinbar, das ist ein sehr schönes Auto, mhm. aber es ist sehr, es sieht jetzt nicht nach 400 PS aus.
4: Ne? Nee, nee, das wollte ich eigentlich auch so Wie oft wirst du unterschätzt auf der Autobahn immer? Relativ oft eigentlich, ja. ja. <lacht> also man wird halt oft belächelt halt. Ne? Denkt, oh ja, der hat den auto drunter gebastelt halt irgendwie, ne? Mhm. So, ja, deswegen. ja das, das
0: ist halt auch so ein, ich wollte gerade sagen, deine Abgasanlage hinten raus sieht wie aus? Nur mal für die Hörer zum Beschreiben.
4: Ist einfach nur ein Rohr. Du also hast also, nur ein Rohr, ne? Genau, ein also, Rohr. Es ist ein also, ja. Rohr. Ne? Also, es ist jetzt nicht nur ein Rohr von vorne nach hinten. Eine liebe Grüße ja. der Polizei. <lacht> 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 es ist schon alles abgenommen vom TÜV so, aber ja.
0: Also, es, es sieht, das, das sieht jetzt nicht irgendwie nach. nach du hast nirgendwo, finde ich, signifikante Zeichen, außer ich weiß, die Bremsanlage habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das ist
4: vom E46330. E Ach, der Klassiker, das macht genau man ja, ne? also vorne und, und hinten. Das, genau. ja, das reicht? Ja, das reicht. Okay, okay. Ich ja.
0: ähm, wollte gerade sagen, wo wir schon dabei sind, TÜV-mäßig äh, hast du alles da gedeckelt. und.
4: Ist alles ab, Ja, gut, ich muss sagen, die Sitze sind noch nicht eingetragen, die sind noch ziemlich frisch so, aber. Hier ist halt dieselben Sitze wie ich hier im WDCC. Schöne Recaro. Ja. <lacht> ja. Richtig gut. Genau, und, aber sonst ist alles. Das ich, genau. ja, war das eine Schwierigkeit beim Kompressor, würde ich sagen? Nein, nein. Nee, also, ich habe. Alles in Eigenregie gebaut und hm. dann ähm, bin ich zum Walter GP Power gefahren, die haben das alles abgestimmt und da die auch die Abgasgutachten dafür haben, haben die es alles auf Ort eingetragen dann halt. Ne? Ach, perfekt, ey. Also genau.
0: Ich, das ist, glaube ich, auch so eine Hürde, was sich viele Leute sagen, ja, kriegst du eh nicht eingetragen. Mhm. Aber ich finde es auch geil, dass du das wirklich selbst gemacht hast, alles. Ne? Also ja. hast du das komplett selber eingebaut, das ganze Kit? Alles selber gebaut, genau. Ja. Hast du das als Kit bekommen oder hast du auch die Einzelteile selbst gekauft? Ich
4: habe alles einzeln
0: gekauft und teile. Ach krass. Also mhm. ist das wirklich. Man könnte sagen, ein sehr, sehr individueller Kompressorumbau. Den genau. Ja,
4: also die Halteplatte, die ist halt auch selbst gebaut. Mhm. Normalerweise kann man die kaufen auch, ähm, aber so könnte ich dann halt nicht den Pilz direkt vorm Kompressor fahren, weil sonst würde der Kompressor zu nah an der andere Brücke und okay. an der Drosselklappe sein, so gesehen. Dann würde da kein Pilz mehr zwischenpassen. So. Halt, ne? okay. Deswegen, ja. Ja, auf jeden Fall sehr geiles Auto. Hast du ihn eigentlich
0: ausgeräumt? Habe ich jetzt gerade eben gar nicht gesehen. Ist der leer? oder? Nee, nee, der ist, der ist voll. Der ist, okay, da hast du nur noch halt die Sitze drin, damit das genau, schon sportlich aussieht. Ja. Fährst du damit auch Strecke oder ist das wirklich so? Nee,
4: das ist, ich, da nee, da möchte ich keine Strecke mitfahren. Das ist für mich einfach nur so, für mich einfach nur zum Spaß haben und dann, das ist es auch gewesen dran. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Ey, Piers, vielen, vielen Dank für dieses kurze Interview über
0: deinen äh, E36-325i Kompressor. <lacht> ja, ne? kein Problem. Ähm, sagt sich schon geil. Und ey, was pass auf, jetzt gleich der Timer läutet nämlich jetzt gleich. Dann haben Genau zehn Minuten gequatscht und war doch gar nicht so schlimm, oder? Nee, Siehst du? Alles gut. Ging super schnell. <lacht> Ungewohnt, aber. <lacht> da ist der Timer, Leute. Also äh, bis gleich im nächsten Podcast. Tschüss. <lacht> ja, und wir haben äh, einen weiteren Gast hier im WDCC, äh, den ich gerade ganz zufällig aufgegabelt habe, könnte man sagen, auf der Straße gefunden. Ähm, mein Gast jetzt gerade wieder ist äh, der Nick. Grüß dich, Nick. Hallo. Nick, was mit was für einem Auto bist du hier? Äh, mit anderthalb Autos quasi, ja, mit das ist das Geile. Äh, einem,
5: einem Gespann aus einem W201 Mercedes ähm, und einem, einem weiteren W201 als äh, Anhänger bzw. als Camper umgebaut.
0: So geil, als Camper sogar umgebaut. Ich habe noch gar nicht reingeguckt, ich bin gerade dran vorbeigegangen. Also ihr müsst euch vorstellen, es sind äh, zwei W201, nur einer ist halb, denn der hat einfach keine, nee nur die Motorhaube fehlt, oder? Oder schon ähm, mehr noch?
5: Abgeschnitten kurz hinter der äh, A-Säule.
0: Ah, okay, okay. Ähm, wie kommt man auf sowas immer?
5: Ja, es war ähm, Corona. Ah, okay. Äh, zweiter Lockdown und ich hatte
0: massenhaft Langeweile. Und noch ein zweites Auto zur Verfügung zum Zerschneiden oder was? Äh, nee, das nicht.
5: Ich habe ähm, diese Geschichte mit den, mit den halben Autos als Anhänger habe ein paar Mal gesehen, hier und da mal auf Treffen oder sowas mhm. oder halt bei, bei Instagram, YouTube. Ähm, das ist aber eigentlich eher so in der, in der VW-Bus-Szene. Ja, stimmt, stimmt. Na, da machen das relativ viele und na, dann
0: habe ich mir gedacht, warum nicht auch mal mit dem 190er sowas machen. Ich, ich finde es ganz ehrlich, ich sehe es tatsächlich oft. Ähm, wir fahren ja äh, regelmäßig zum BMW-Syndikat Asphaltfieber. Mhm. Das ist das äh, weltgrößte BMW-Treffen tatsächlich. Und da sieht man das halt öfter mal, gerade so E39 ne? und ein Touring hinten mit noch einem halben Touring irgendwie so dran. Oder ja. so. Das habe ich echt schon ein paar Mal gesehen. Aber ähm, bei dir ist mir das jetzt hier aufgefallen, weil ich auch schon, das ist schon fast eine Sache, die ist irgendwie so tuningmäßig schon fast oldschool. Ne? Also ich finde es ich echt cool. Oldschool, was, was meinst du? Ich meine halt so, dass, dass das so eine Sache ist, ja, das macht man ja halt so eigentlich nicht. Das war, ich finde, so vor fünf Jahren so ein, so ein Ding, das hast du ein, zwei Mal gesehen, hast ja immer gedacht, das würde ich nicht selbst machen. Wie, wo hast du dann einfach so gedacht, ey, weißt du was, ich mach das jetzt einfach ja, mal, ich, ich habe so viel Langeweile, oder was? Richtig, ja, ich mach das jetzt <lacht> einfach mal. ist das denn? Aus Langeweile werden die besten Ideen geboren. Ja, auf jeden, sein. auf jeden. Äh, wie, wie fängt man sowas an? Ich meine, hast um, du das zweite ich, Auto schon da gehabt? Nee, nee, nee. Ich habe ähm, also...
5: Ganz zu Anfang, bevor ich überhaupt irgendwas gekauft habe, bin ich zum TÜV gefahren mhm. und äh, habe erstmal gefragt, wie das überhaupt aussieht, weil wir leben in Deutschland und wir ja. kennen das Problem alle. Ja klar. So, ähm, hatte eigentlich echt erwartet, dass die mich da hochkant rausschmeißen und, und auslachen würden, mhm. aber nein, das ist tatsächlich gar nicht, gar nicht schwierig, sowas zuzulassen. Ach krass. Ähm, der ist jetzt auf dem Papier, ist das im Grunde ein wie so ein Klaufix, so, so ein 750 Kilo Anhänger. Okay, ja. Der wiegt jetzt ähm, mit ein paar Sachen drin. So um die 560 Kilo. Okay. Das ist noch genug Luft nach oben. Ja. Ähm, ja Und dann hat er mir im Grunde so eine, so eine ja, Strichliste in die Hand gedrückt, was man eben Ach, beachten muss, wenn man einen Anhänger selber baut, weil du kannst auch so einen Klaufix selber bauen, wenn du das Ach, möchtest. okay. Ja, klar. Ähm, und, und wie das Ding am Ende aussieht, was das für ein Aufbau ist, ist dann am Ende egal. Ach. Voll. Sofern du halt gewisse, gewisse Sachen eben ähm, im einhältst. Also, ja, klar. Ein Anhänger muss nach hinten hin immer dreieckige Rückstrahler haben zum Beispiel. Okay. Ähm, dann musst du zur Seite hin gelbe Rückstrahler, wie so Katzenaugen nach mhm. vorne hin, müssen Weiß sein. Genau, wie so Katzenaugen am ja. Fahrrad. Ähm, solche Sachen musst du halt eben beachten. Dann wieder typisch deutsch, die müssen so und so weit auseinander sein ja. und dürfen nur so und so weit von der Straße. der <lacht> Klassiker. Und, ey. Genau, der Klassiker. Aber, aber erstaunlich, dass das... Aber also, es ist wirklich nicht sonderlich umfangreich, was man da beachten muss. Ich hätte
0: auch schwören können, dass ich mich jetzt mit dir ins Auto setze und du mir jetzt erzählst, was das für ein Punk war, das Ding zuzulassen, muss ich nee, ganz ehrlich sagen.
5: tatsächlich nicht. Ey, verrückt. sind ähm
0: eigentlich, äh, ja, guck mal, die stellen sich bei allem
5: Möglichen so an. Ja. Und beim Anhänger ist ja. es so easy? Das hat mich auch sehr gewundert. Aber wahrscheinlich gerade, weil es ein
0: Anhänger ist und kein Fahrzeug, das, das eigenangetrieben ist. Okay, ja gut, klar. Das heißt, macht Sinn, aber es bewegt sich auch im Straßenverkehr. Deswegen finde ich es eigentlich schon ja, ein bisschen crazy. Nur. Ja, aber, schon. Aber
5: ey. Hat mich auch gewundert, wie gesagt. Ich habe auch echt erwartet, dass sie mich da auslachen, ja, <lacht> mich da rausschmeißen. Eben. Aber äh, nee, es war tatsächlich recht entspannt. Dann ja, habe ich ein bisschen bei, bei Ebay geschaut und bei Mobile, was so das Billigste ist an 190er, was man so kaufen kann, weil mir war klar, Scheißegal, das Ding ne, wird ja. eh zerschnitten und es muss nichts Schickes sein. Ja, äh, ja und dann habe ich ähm, von ganz weit weg... Äh, mir mir den günstigsten 190er von, von eBay gekauft. Der hat 400 Euro gekostet. War halt schon geschlachtet vorher. Ja. Ähm, das heißt, da war nichts mehr drin außer einem Finde Fahrersitz ich, und so. Dich ja Irrsinn, Aber ne? für mich eh irrelevant. Ich brauchte den ganzen Kram nicht. Ja. Und dann habe ich angefangen, erstmal alle Leitungen auszubauen, also mhm. Benzinleitungen, alles an, an Strom, den ganzen Kabelbaum zu zerrupfen. Was brauche ich noch? Was kann weg? Ja. Ja, und als dann irgendwann alles ausgebaut war, wie der, wie der Tank zum Beispiel oder alles, was halt leicht entzündlich ist, habe ich angefangen, die Kiste zu zerschneiden.
0: Ach krass, ey. Wo setzt man da an? Hast du da einfach so oben an der. Du, das ist ja kurz, also kurz hinter der Dach- oder Fensterkante noch, ne? Oder hast du angefangen? Ja, genau,
5: so ungefähr, ich sag mal, die, die Hälfte
0: der vorderen Türen mhm. ist noch da. Okay, ja. Find ich, hast du einfach mit der Flex da losgelegt? Oder? Ja. Ist ein geiles Gefühl, oder? Es war komisch. <lacht> ich kann es mir vorstellen, ich habe ja selber hier bei dem WTCC damals aus einem Schlachter mir die Seitenteile selber rausgeflext und ich fand es aber irgendwie auch geil, weil wenn du mal sowas aufflexst ich weiß ja nicht, wie du das fandest, aber die Innereien mal von sowas so sehen wie so ein Holm ja. innen drin aus, ja. das ist geil, ne? Also ja, schon, schon. Ist schon mal, man sollte viel mehr Autos zerschneiden, Leute. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> kann ich würde jedem nur empfehlen. Ey, wo wir jetzt so viel über dein... Eins muss ich noch fragen, bevor wir jetzt gleich mal zum Zugfahrzeug kommen, ähm, Sag mal, du hast eben gesagt Camper. Hast du eine ja. Ausstattung da drin? Also so eine Camper-Ausstattung? Äh,
5: ja, eine, eine Matratze ganz normal. Mhm. Ähm, hinten im Kofferraum bin ich gerade dabei, eine Küche einzurichten mit, mit, einem, mit einem kleinen Kühlschrank weiß in einer Kühlbox. Das muss mir gleich mal zeigen, ey. Ja, kann ich gerne machen. <lacht> um, und was dann eben noch geplant ist, ist dann so eine, so eine kleine Küchenzeile, also mit einem, mit einem Waschbecken und so einem okay. ein Einfeld-Gaskochding. Ah, ja,
0: ja, klar, also was Kleines. Ne? Ja, so. halt
5: für, für Festivals oder wenn man mal auf dem Wochenende keinen Bock hat, zu Hause zu sein, dann einfach mal ab an die Nordsee, am Wochenende da drin pennen.
0: Total geil. Und ähm, als Zugfahrzeug hast du ja nochmal dasselbe Auto Richtig. im Prinzip. Das war wahrscheinlich schon weit vorher da. Wie lange ja. hast du den schon?
5: Das ist mein erstes Auto, den habe ich. Ähm, Ach. Mit, mit 17 schon gekauft. Wie alt bist du jetzt? 23.
0: Okay, also und du hast ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gar nicht so genau geguckt, ich war so erschlagen von dem, von dem Hänger und du hast da gesessen, da habe ich gerade gesagt, ey, hast du Bock einen Podcast zu machen und du direkt, jo, warum nicht? Ähm, was ist da alles dran passiert an dem Auto? Oh Seit
5: Gott, dem, ähm, oh Gott. In, in, der, in der ganzen Zeit, ich gucke mal auf den Timer, wir haben noch drei Minuten, in, in der ganzen Zeit immer mal wieder so ein paar Kleinigkeiten. Also den Wagen habe ich gekauft, ähm, also der Katze im Sack, der lief nicht, der schaltete nicht. Aber er war halt günstig und mhm. ja, wie das halt so ist, erstes Auto, die Eltern geben da ein bisschen was dazu mhm. und mein Eltern war klar, ja, das ist so ein Ding, ne, das fährt er vielleicht ein Jahr und dann ist dann die ist eh eh, mit dem Teil, ne? Genau. Dass ich mich aber schockverliebt hat in das Auto, das äh, haben sie nicht geahnt. Ja, geil. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, der, der, der lief nicht richtig, also ging immer wieder aus und geschaltet hat er auch nicht. Das waren aber im Endeffekt ja, Ersatzteile im Wert von 100 Euro. Mhm. Um, der lief nicht, weil die, weil die Verteilerkappe kaputt war, der, Klassiker. der Finger. Ja, genau. Klassiker. Und der schaltete nicht, weil der Geberzinn da kaputt gebraucht war.
0: Ne? Auch ein Klassiker.
5: Ja. So, also und, ein und danach, genau, günstig ein Auto gekauft, aber der war halt in einem echt schlechten Zustand, sehr mhm. rostig, um, weil er ewig nur unter Bäumen stand, immer draußen. Der, der Lack war komplett hinüber.
0: Hast du ähm, du hast den ja umlackiert, ne? denn dein Insta-Name
5: ist... Der ist, äh, ist Nardo-Benz. Genau. Ähm, kommt, weil der Wagen eben in Nardo-Grau ist. Okay, hast du den selber lackiert? Der, 100, also der, der ganze 190er, den habe ich selber foliert. Ah, okay. Ähm, und den Anhänger habe ich jetzt vor kurzem
0: äh, selber lackiert. Okay. Auch in Nadocor. Ja, krass. Also ich finde ähm, es, es sieht, äh, sieht sehr krass aus, weil das Auto habe ich in so einer Farbe auch noch nicht gesehen, so unbedingt. Und irgendwie macht das was mit dem Auto. Ich weiß gar nicht was. Also das ist so ein Zwischending zwischen äh, so, ähm, das, das hat sowas zwischen irgendwie, das ist nicht ganz irgendwie so ein, so ein ratten aber das sieht, sieht irgendwie krass aus, irgendwie ja. auf dem Auto, ne? Es ist jetzt nicht, witzigerweise gibt es bei uns in der Gegend einen der fetten 190er, äh, aber wirklich sehr krass als Ratte. Mhm. Also super krasser, der Stefan Rüdel. Und ähm, das, das Ding sieht halt schon heftig aus. Aber jetzt, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, ohne dass ich jetzt sagen will, dass ein Auto wie eine Ratte aussieht, Nick. Ne? Also, ja, nicht nö, ungefähr, alles klar. Weißt, nee, meine. Ich, ich, ich verstehe das schon. Ähm, aber das, das hat irgendwie einen extrem krassen Farbton, muss ich sagen. Also das ist schon krass. Willst du hier nochmal lackieren auch irgendwann in der Farbe? Oder ähm, ja,
5: die Folie ist jetzt so langsam über. Die klebt hm. jetzt seit drei Jahren da drauf und... Hm. Ähm, ja, so nach drei, vier Jahren ist halt Folie durch einfach. Folie manchmal durch. Da kommt immer darauf an, wie wie steht er immer drin, steht er draußen und bei mir steht er halt ja. hin und wieder mal draußen so. Ja. Ähm, ja Von daher muss die irgendwann mal neu, die Folie. Mhm. Aber da ich jetzt ja weiß, wie man lackiert, das habe ah ich ja, mir okay. auch an dem Anhänger im Grunde beigebracht, ja. wird der Wagen dann auch lackiert fertig
0: ja sehr sehr geil was hat er für eine Originalfarbe eigentlich äh, der ist weiß oh oh die sind das sind so äh, irgendwie so eine Klassikerfarbe in weiß irgendwie habe ich die früher ja. oft gesehen ich meine das ist ein Auto mit Ausgeblichenes, ja, kaputtes <lacht> weiß tödliches, so, so Straßen-, Straßen äh, man hat immer früher gesagt Straßenstrich-Weiß, habe ich mal gehört <lacht> bei, bei 190er. So, äh, oder so taxi todesweiß irgendwie schon. Ja. Aber äh, sehr geiles Auto. Ich bin ja auch ein großer 190er-Fan. Ich glaube, wenn ich noch Platz in der Garage hätte, hätte würde ich auch so einen haben wollen. Ne? Kann also, ich nur empfehlen. Der hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich war. bin Max in Rosso gefahren, wir haben uns gerade eben drunter unterhalten, von James Dean Downshift. Ähm, und ich muss sagen, für einen BMW-Fahrer ist das natürlich eine ganz andere Welt, weil das ist ja. ein sehr gemütliches Lenkverhalten, will man sagen, und nicht so direkt. Aber alleine so zum Sonntagscruisen finde ich ein richtig geiles Auto. Ja, macht Spaß. immer. ey, Nick, on point, sage ich mal, ja? Also jetzt zack, oder, oder? Ey, also geiler geht's ja gar nicht. Das sind die Benz-Fahrer, die kommen immer genau richtig, ne, zur richtigen Zeit. <lacht> ey, ich danke dir vielmals, Nick, hier, ich muss das Ding mal ausschalten, so. Ich danke dir vielmals für diesen kurzen Abriss zu deinem, ja, fast schon mehr... Wir haben ja über den Anhänger gesprochen, als äh, über dein äh, Fahrzeug. Aber trotzdem, sehr geiles Gespann, was du da hast. Und ja. äh, vielen Dank und dir noch einen schönen Tag hier. Sehr gerne, Dankeschön. Ciao. Ciao. So, und hier sind wir äh, ja, mit dem Abschlusswort des Tages für mich, mit dem letzten Gast. Und zwar, ja, David von Car. höchstpersönlich, grüß dich. Danke, Timo. Freue mich. Schön, dass du da bist. Ja, ey, ich, ich danke dir für diese mega geile Einladung zu diesem mega geilen Event. Ich muss echt sagen, Respekt. War Jetzt weiß ich gar nicht mehr, war das das erste Treffen, was du wirklich so vollumfänglich... Das allererste. Und wie fühlt sich damit bis jetzt?
6: Bis 12 Uhr sehr stressig, danach ganz angenehm. Okay. Um, wir haben ein bisschen Feedback bekommen, was wir noch ein bisschen verändern können, damit alle ein bisschen glücklicher sind, dass, ähm, wenn ich so ein paar Tage sacken lassen und dann mal mhm. gucken, was ich wenn ich noch so ein Event
0: mache, ähm, mache. Mhm. die Location war sehr, 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 sehr geil. Endstufe, kein Witz. Also ich sage dir das von meiner Warte aus, schon mal bevor du dich selbst zu kritisch betrachtest <lacht> da jetzt, muss ich dir mal ganz ehrlich sagen, also erstens von den Leuten her und von der Location her und von dem, was du hier geboten hast, für mich eines der schönsten Treffen, auf denen ich war. Und man muss dazu sagen, dass du das ja auch zum ersten Mal so gemacht hast. Du musst ja überlegen, die ganzen Reibungspunkte, die kannst du ja gar nicht kennen. Ich, ich, ich sage dir das von mir aus, weil ich jetzt dreimal Unterholz organisiert habe und das bei, erst beim dritten Mal wir auch a, überhaupt da an den Punkt kamen, wo es reibungslos, reibungslos ist auch zu viel gesagt, aber reibungslos und gut funktioniert hat, ganz ehrlich. Deswegen, ich hoffe für meinen Teil, bevor du jetzt weiter selbstkritisch bist, mein Besser, ich hoffe für meinen Teil, dass du das ja auf jeden Fall nochmal machst, denn nächstes Jahr haben wir gerade eben schon in der Gruppe entschieden, sind wir mit dem gesamten VDS-Team am Start, wenn du, das natürlich, wenn du uns hier willkommen heißt, ist die Sache. Willkommen heißen ist nicht das Problem, das seid ihr immer.
6: Wir müssen mal schauen, ob wir diese Location, weil sie sehr teuer ist, mhm. finanzieren wollen. Mhm. Denn das hier ist definitiv kein Plusgeschäft, mhm. absolut nicht. Dazu hätte man das noch anders aufziehen müssen, wenn es überhaupt möglich ist, mhm. weil die Location ist sehr cool, ja. aufgrund der Bestimmungen, die wir nun mal haben, seitens des Inhabers, seitens des Veranstalters, des Vermieters. Können wir nicht unendlich viele Autos reinpacken? Mhm. Wie viele gehen maximal? Wir haben 40 Autos genehmigt bekommen. Mhm. Und da hieß es schon, ja, der Tank müsste leer sein, etc., etc., etc. Ähm. Schwierig, ordnungsamt, Brandwache, Rettungswege, etc. So ist alles wunderbar gelaufen. Mhm. Ich fand es super. Also, ich, mir gefiel das Treffen auch wunderbar. Ähm, wir würden es vielleicht ein bisschen später anfangen lassen. Mhm. Das ist die Idee, die ich so im, im Kopf habe. Mhm. Ähm, Weil es doch sehr früh war und dann ein bisschen langatmig wurde. Auch wenn wir zwischendrin halt Live-Umbauten hatten.
0: Ähm, die beiden Gewinner, die waren super happy. Saugeil auch auch. Also, und um nur das für den Podcast-Server gerade zu erklären: Ihr habt einfach live in ein Auto die, ähm, die, also ein Dachhimmel bezogen, also gemacht genau, ne? mit, mit dem vitara stoff genau. Und in ein Auto habt ihr was, einen Sternhimmel oder was die Ambientebeleuchtung Die, nee. Ambient die ja? neue
6: Ambientebeleuchtung die Ambitrim Digital. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, das haben die Gewinner selbst gemacht. Also yeah. wir haben vielleicht Tipps gegeben und, und da, das habe ich mir erhofft, das war ein bisschen zu wenig tatsächlich, weil ich diese Langatmigkeit gar nicht für nötig gefunden hätte, was, mhm. äh, was wir als Kritik bekommen haben, weil ich erwartet hätte, dass man unter Schraubern einfach gemeinsam an dem Auto bastelt. Dass man sagt, ey, ähm, du, ich sehe gerade, du bist echt beschäftigt mit deiner äh, Türpappe auf der linken Seite, Fahrradtür. Mhm. Ähm, hast, hast was dagegen, wenn ich die andere ausbaue? Oder baust du die eben aus und dann kümmere ich mich schon ums Verlegen, wenn du mhm. mir vertraust? Und ich bin mir sicher, dass, weil das sind eigentlich die Schraubermomente, die ich mag. Mhm. Wenn du eine fünfte Hand brauchst, ja. wenn dir deine blutet, weil du irgendwo mit der Hand steckst und dass dir dann jemand genau im richtigen Moment einfach mal was reicht. Und das habe ich mir erhofft. Das ist ein bisschen zu wenig geworden. Auf der einen Seite hat es funktioniert, mhm. auf der anderen nicht so. Und ich
0: weiß, dass es nicht an den Gewinnern lag. Nee, David, ich glaube aber auch ganz ehrlich, dass es das eine Sache... Ich gucke mal alleine jetzt, wenn die Leute das im Podcast hören. Oder ähm, ich finde sowas einfach auch als Idee einfach geil und finde ähm, beim nächsten Mal oder so zum Beispiel, äh, gut, ich war jetzt halt den ganzen Tag auch am Podcast machen, dann muss man dazu sagen, oder beziehungsweise immer mal wieder gestern auch so ein kleines Päuschen gemacht und so. Ähm, ich hätte da schon fast Bock drauf gehabt. So. Ich hatte das ja auch gehört im Vorfeld von dir. Du hattest mir das ja auch erklärt, genau wie du das vorhattest. Und auch mit der. ich fand halt auch nicht nur diese zwei Sachen, die halt sehr, sehr geil sind, die so, hey, so voll geile Schraubermomente ja auch erzeugen, sondern auch deine Gaming-Ecke. Ich habe ja eben mit Jackie mal schön mal, war mal zehn Minuten. Gott einen guten Mann sein lassen. Nur mal schöne Runde Mario Kart gedaddelt. Fand ich mega geil. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die zwei Vorträge, vor allem von den Jungs von Filmflut, äh, Respekt nochmal da an den, ich weiß nicht, wie er hieß, Janik, Janik äh, Respekt nochmal da an dich, ähm, der hat einen richtig geilen kleinen Vortrag über so fünf Aspekte gemacht, wie man besser äh, selbst, also nicht, wir reden hier nicht von einem, das ist ein professionelles Filmteam, aber die haben uns im Prinzip erklärt, wie man wirklich noch ein bisschen mehr aus seinem Autovideo rausholt ne? und das ist sehr, sehr geil, mit Einstellungen, haben uns das gezeigt, Fragen beantwortet, ich fand das wirklich vom Programm her mega gut. Und ich glaube, es ist halt auch einfach, ähm, ein Treffen muss wachsen damit. Ne? Also ich weiß, dass wenn du das weitermachst, ich weiß, dass das wächst. Weil ich, ich, ich persönlich finde es gut. Und ich war auf vielen, vielen, vielen Treffen. Und ich muss dir sagen, auch fernab der Location, für mich der größte Aspekt hier war einfach, die unheimlich freundlichen Leuten äh, Leute und die unheimlich freundliche Art von, vom gesamten Team, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist meiner Frau, und mir mit der Jackie auch extrem aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
6: Danke, also freut mich ich freue mich für das Feedback, also über das ja. Feedback. Ähm ja, ich würde es ja irgendwie noch gerne optimieren wollen, weil ich finde den interaktiven Gedanken mit den Vorträgen, ähm, ich habe mit dem Filmflut-Team gesprochen, die fanden als Vorschlag jetzt schon, dass Workshops cool wären, ja. dass man vielleicht tatsächlich über den Tag verteilt, wenn man es nochmal so lang macht, ähm, Slots hat, wo dann zehn Leute mal eben um ein Auto, weil wir haben einfach coole Models, also mhm. Models im Sinne von Autos. Ja. Wir haben granatenmäßige Autos dabei gehabt, da hätte sich garantiert jeder darüber gefreut, wenn er gesagt hat, hey, ich stelle mein Auto zur Verfügung, ich fahre das hier in die Mitte und die zehn Leute in dem Zeitslot, die können sich mal schön ein paar Tipps holen und das haben die ja, das haben die umsonst gemacht und das ja, war von geil. Anfang an meine Idee, dass die Leute, wenn sie sich präsentieren, klar, die können auch ein sehr, sehr gutes Video, also die drehen Musikvideos ähm, für renommierte Künstler, mhm. ähm, die können natürlich auch ein Video für dich drehen, aber die vermitteln trotzdem kostenlos Wissen und geben dir Tipps und das finde ich einfach super.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, genau der Gedanke, den du hast oder die Idee, die du hast mit der Interaktivität, das hat es für mich am Ende auch ausgemacht. Also, muss ich sagen, auch, auch mit ausgemacht einfach, äh, weil man hat das halt gemerkt, auch wenn jetzt nicht so viele Leute da direkt dabei waren, aber das ist ja auch gerade so ein bisschen am Anfang schnüffelt man sich da so ran, beim nächsten Mal, gerade wenn du sagst, so ein Workshop, ich weiß zum Beispiel bei dem, bei dem Filmvortrag haben sehr viele aufmerksam zugehört und auch, wir sind ja, ja. zu einem Auto gegangen, er hat uns was gezeigt mit Licht und äh, wie man das mit dem Rückspiegel, das war auch für mich ne, wirklich ein neues Wissen und so. Ähm, Alles gut. Cool. Vorsicht, nicht Kopfschluss. Ich Bock habe Bock, dass die Polizei kommt. Ja, verstehe ich schon. Kann ich das einbauen? Von mir Sehr gerne. Ja, der David muss gerade eine kleine Pause machen, weil wir, wie das immer so ist, auf treffen, einer ah, muss mal kurz durchdrehen, ne? da hat einer ein bisschen rühren lassen gerade, ne? Ja.
6: ja. Und in der nee. Halle ist das nicht cool, nee. denn das waren auch Auflagen, kein Motorstart in der Halle, etc., etc. Also, ja. viele hey. können sich nicht vorstellen, was im Vorfeld genehmigt werden musste, weil der Vermieter sagt, hey, ich will keine Autos da drin haben. Mm.
0: Ja gut, kann ich mir vorstellen. Also es ist ja wie bei jeder anderen Indoor Location, alleine welche Auflagen du normalerweise schon hast, wegen Brandschutz, etc. pp. Und dann mit Autos macht es das natürlich nicht einfacher, alles klar. Genau. Aber das war's auch. Ich ähm, wollte gerade sagen, jetzt nochmal gerade so als Schlussfazit von mir, ohne Witz, ich fand es eines der wirklich schönsten Treffen, auf denen ich hier war. Trotzdem, wir ne, vier, vier Stunden hier hinfahren, war trotzdem hart für mich, ne? Muss ich sagen. Ist auch, ich weiß, die magische Grenze für mich selbst äh, sind eigentlich so 200 Kilometer, aber ich sag dir, es hat sich gelohnt. Weil ich habe hier Leute kennengelernt, wie zum Beispiel hier, der auch im Podcast war, der Andi, der Vater von Jan. Ähm, ja, der Hannes. Und, äh, ja, ey, mega, mega, mega geil. Ich habe hier so viele gute Leute kennengelernt und so auch kleine Benzingespräche außerhalb des Podcasts geführt, dass ich dafür einfach sagen muss, ey, David, danke, dass ich hier sein durfte. Oder Sehr schön. Ich, ich freue mich, bin.
6: dass das Spaß gemacht hat, dass du hier warst.
0: Das freut mich. Und ich hoffe, ich hoffe und schreibt dem David, wenn <lacht> ihr es gut fandet, ne? positive Kritik ist immer auch ganz wichtig, dass man auch sagt, ey, das war, das war gut das und das kann man noch ein bisschen anpassen, aber der Rest war geil, dann schreibt ihm David das bitte. Das ist ganz wichtig. Kommt von Herzen von mir, weil ich will, dass das nochmal stattfindet, weil ich hier mit ganzem Team VDS aufschlagen will und so. Ihr wisst schon Bescheid, ne? Wohnzimmer und so.
6: Vielleicht wird es ja auch ein Unterholzmeet in der Villa Wer hm. weiß das schon. Ja,
0: das, äh, da, davon gehe ich ja mal fest aus, dass du da bist beim nächsten Mal, oder?
6: Nee, das auch. Das so, sowieso. Ja, das auch. Nein, nein, nein <lacht> darum geht's nicht. Aber vielleicht äh, zieht man auch ein
0: paar Unterholz-Leute hierher. Ja, das kann man auch machen. Das kann man auch machen. So. Dann danke ich euch fürs Zuhören, für dieses Experiment. Man muss ja dazu sagen, das war jetzt alles live aufgenommen, hier im Auto, im WTCC. Der David hatte die Idee zu einem Live-Podcast. Ich habe am Anfang noch gedacht, wie soll das gehen? Ich habe das ja schon mal gemacht, eine Folge im Auto bei der Fahrt aufgenommen. Aber ich glaube, also wenn ihr das hier jetzt gehört habt und ich immer noch zufrieden damit bin, dann war das auf jeden Fall eine verdammt gute Idee von dir. Und man muss dazu sagen, der Jackie, denn die hat mir die Vorgabe gegeben, hat gesagt, ey, ganz ehrlich, mach's doch so, dass du hier die Leute rauspickst und einfach ein bisschen mit denen über ihre Autos redest, so also Mini-Project.
6: Absolut, ich finde das Gefühl genial. Ist also, sitzt hat, halt hat einfach im, ne? im Wetz. Man muss das, das nochmal sagen. Sitzt einfach schön in den Schalen sitzen. An den Sonnenblenden haben wir die Mikros. Und ist einfach komplett was anderes. Es fühlt sich mehr nach Auto an, als wenn man im Büro sitzt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja. Vielleicht, vielleicht werde ich jetzt Viel jetzt authentischer. Machen. Okay, okay, dann werde ich das jetzt, jetzt mal öfter machen. Das ist auf jeden Fall eine sehr geile Idee. Habe ich mir auch schon gesagt, für wenn man echt mal spontan unterwegs ist, um spontan einen Podcast zu machen. Vielleicht wird es auf dem Unterholz ein ja, Revival ja, geben. Das wäre eine gute Idee gut. In diesem Sinne, Leute, ich habe vielen Dank für diesen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank an dich, David. Vielen Dank, Timo. Macht's gut.